0: Este es el podcast de Salón Verde en la plataforma de EnConsulta.pe Espacio dedicado al diálogo y propuestas sobre gobierno y políticas públicas en salud Mi nombre es Víctor Zamora, ex ministro de Salud del Perú Y te invito a escuchar conversaciones con personas relevantes Quienes tienen mucho que aportar al debate público Acompáñame Muy buenas tardes, amigas y amigos, en una nueva edición de Salón Verde en la plataforma enconsulta.pe. Debido a las alarmas que han sonado al, alrededor del mundo en relación con la, el, la viruela del mono y la alerta que se ha emitido en el país al respecto de esta enfermedad, hemos invitado a, al doctor Boris Verona. El doctor Boris Verona es médico peruano formado aquí en el país, eh, entrenado en salud pública en España, y que actualmente se, se desempeña como médico epidemiólogo de atención primaria del área de gestión sanitaria del campo de Gibraltar Este y Oeste de Andalucía. El, lo hemos invitado porque España, eh, en los registros mundiales, aparece como el segundo país más afectado por la viruela del mono ha registrado 142 casos, es el segundo país después de Inglaterra en, en número de casos, y justamente la zona en la que él trabaja, que es Andalucía, es la tercera zona más afectada de España. Eh, es muy relevante eh, que, eh, que el doctor Verona nos acompañe en esta sesión, porque vamos a poder conversar cómo responde el sistema sanitario español ante esta nueva amenaza, o cómo está respondiendo, y que podamos, por la experiencia que él ha tenido en el sistema de salud peruano, hacer algunas comparaciones. Toda comparación es, una, es, es odiosa, pero necesaria para poder aprender lo que hacen otros y así caminar en ese mismo sentido. Muy bienvenido, Boris, a Salón Verde. Hola, Víctor.
1: Muchas gracias por invitarme en esta oportunidad. Eh... Es la primera que participo, que estoy, tengo el honor de estar contigo aquí en Salón Verde. Eh, a decirle a tu audiencia también que si por ahí escuchan una tos es que salgo de una bronquitis un poquito complicada, pero que eso no perjudicará mi participación
0: hoy día contigo. Bueno, este, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos un poco en detalle cómo está reaccionando el sistema de salud español frente a la alerta ya eh, emitida por la Organización Mundial de la Salud, pero ciertamente que ustedes emitieron previamente ante la aparición de estos casos. Sí, a ver, eh, frente a la aparición
1: de los casos, bien, el sistema sanitario español pues tiene una serie de, de mecanismos para poder rastrear las alertas y poder identificar casos eh, sospechosos, probables o confirmados, ¿no? Eh, como sabes, aquí en España, pues, está el nivel nacional, central, ¿no? Digamos, Y luego las comunidades autónomas, pues, tienen, eh, como bien su nombre indica, cierta autonomía para gestionar sus, sus servicios. Dentro de eso, el sistema andaluz de salud, que es en el, con el que yo trabajo, este, que dependemos directamente de él, ¿bien? Luego tiene una red ¿bien? de vigilancia, que es un servicio de vigilancia de, de enfermedades. ¿bien? Y este servicio de vigilancia de enfermedades pues vigila una lista eh, amplia de enfermedades contagiosas. Dentro de este grupo de enfermedades contagiosas pues está siempre la CAPI de enfermedades emergentes, reemergentes y nuevas alertas. ¿no? Cuando un caso sospechoso probable, ¿bien? acude a un centro sanitario, sea del primer nivel o sea hospitalario, ¿bien? nosotros previamente, como bien has dicho, al lanzarse la alarma a nivel europeo y luego a nivel español, los centros sanitarios eh, ya están alertados de que la posibilidad de que aparezcan en sus establecimientos personas con clínica compatible. Para esto se hace una, una, un proceso de comunicación con ellos, se mandan correos, los protocolos, se define claramente cuál es un caso confirmado, cuándo sospecharlo, ¿bien? Y esto es un trabajo realmente bastante importante con el sector asistencial, con la parte asistencial del sistema, porque es muy importante que el profesional médico... Identifique y lo sospeche. ¿bien? Obviamente, en enfermedades muy nuevas como estas, si no tiene la información, la comunicación que le damos desde, el, desde los sistemas de vigilancia epidemiológicos, ¿cuándo sospecharlo? ¿Qué características clínicas debe tener para sospechar un caso? Una vez que ellos tienen esa información y detectan y los pacientes eh, aparecen en los centros de salud, hay un, hay un sistema, ¿bien? Eh, que no es altamente complejo, ¿eh? de comunicación entre ellos y nosotros, el, SIRVE el sistema de vigilancia epidemiológica, que sirve de una manera de engranaje entre el, el asistencial, vemos la parte epidemiológica y alertamos hacia los otros niveles y también ayudamos a canalizar, por ejemplo, el tema de tomas de muestras eh, biológicas hacia los laboratorios que tienen que procesar.
0: Ahí, al respecto de eso, Boris, permíteme, eh... ¿Quién hace la toma de muestra? ¿Es el médico o, o médica en el establecimiento de salud, el enfermero, la enfermera, el laboratorista del establecimiento de salud y está preparado, en este caso Andalucía o, o la zona en, en tu área de salud para hacer el diagnóstico con PCR?
1: Me, me agrada mucho tu pregunta.
0: Primero, eh,
1: al inicio tuvimos esta misma duda nosotros. ¿Dónde vamos a tomar las muestras? Bien, pues conversando, articulando entre los diferentes niveles, ¿bien? se ha precisado que, por ejemplo, estamos, entre comillas, para no quiero que se malinterprete, reciclando, por ejemplo, parte de, lo, de la um, maquinaria o de, los del, de lo que tenemos del COVID para poner también toma de muestras. Te voy a poner un ejemplo porque me gustaría que la gente... Trata de visualizarlo lo más práctico posible en esta entrevista. ¿sí? Las unos lugares donde se estaba dando to la toma de PCR para COVID, el personal está capacitado para tomar muestras de lesiones compatibles. Para esto. Tiene los EPIs la o los EPPs que llamamos en Perú, ¿no? los equipos de protección personal. Ya están con toda la, la protección. Por lo tanto, hemos canalizado por este medio la toma de muestras. Entonces, paciente sospechoso con clínica compatible o probable, a través de nosotros del servicio de epidemiología, lo canalizamos, para lo citamos eh, lo más rápido posible. Eso sí, tratamos de que sea en el mismo día de la, de la sospecha clínica la toma de muestras para hacer la PCR. Hasta justo hasta el día de hoy, ¿sí bien? España estaba centralizando su, su geno, genotipado. ¿no? de las muestras en Madrid, en el Centro Nacional de Microbiología. A partir de hoy, ya vamos a usar el mismo circuito que se ha estado usando con COVID. Es decir, y repito, volvemos a reciclar elementos que ya teníamos, no, fortalezas que habíamos adquirido con el COVID. Y esto está permitiendo que, a partir de, de mañana, empecemos a enviar muestras biológicas a Sevilla. Pues. Nosotros tenemos nuestra área... Andalucía está dividido, digamos, en Andalucía Oriente y Occidente. En la par hay un hospital referencial de micro eh, un laboratorio, perdón, referencial, que es para nosotros Sevilla. Y para la zona más eh, este
0: es eh, Virgen de la Nieve de Granada. ¿eh? Ahí se están mandando todos ellos. Bueno, en ese caso, para esta región en particular, hay dos laboratorios de referencia donde se puede hacer el diagnóstico de, de esta enfermedad en particular. Ahora, movámonos un poquito a las características de la población afectada. Para los que nos están viendo, And eh, Andalucía queda bien al sur de España y la zona donde tú trabajas queda al frente de África. Y. Es la zona principal de ingreso de migrantes ilegales de África hacia España. Uno podría asociar la migración, por ejemplo, con la aparición de esta enfermedad en España. O quisiera que nos digas un poco más acerca del comportamiento poblacional, porque en otras zonas se está hablando de que es básicamente una presentación entre hombres que tienen, habrían o tienen eh, sexo con otros hombres lo que ha llevado a la estigmatización de la población gay ¿no? Eh, que pueda ser asociada a una enfermedad de transmisión sexual. ¿Qué nos puedes decir al respecto de la epidemiología de esta enfermedad en la población, por supuesto? ¿no?
1: Bien, para eh, complementar un poco más la introducción que has hecho, aparte de estar nosotros frente a África a escasos kilómetros, de hecho, en un día muy soleado, de la ventana de mi casa, puedes ver la costa africana, honestamente. También tenemos otra frontera, de la cual se habla poco, pero está ahí, que es Gibraltar. Gibraltar, el Peñón de Gibraltar, tiene vuelos directos con el Reino Unido. Es, territorio, es territorio inglés. Es este territorio inglés, es correcto, pertenece eh, al Reino Unido. ¿bien? Y tiene un aeropuerto que tiene vuelos directos del Reino Unido. Es otro, otro, otra vía de acceso para muchas otras enfermedades y si me permites el paréntesis, ya lo vimos con las variantes que iban apareciendo en el Reino Unido, semanas, dos semanas después pues, las teníamos aquí, secuenciábamos y las teníamos. Cierro este paréntesis y voy a la, a la otra parte de tu, de tu, de tu pregunta. Es cierto que en este momento se está viendo que el perfil de los pacientes afectados es, son hombres que tienen sexo con hombres, ¿bien? Eh, pero no son los únicos. Y esto lo hemos debatido también muchas veces aquí acerca del estigma. ¿no? Porque si bien es cierto, en este momento son la mayoría, pero nosotros tenemos en este momento, de, de hecho en, en el área donde yo trabajo, por lo menos un caso sospechoso de una mujer, ¿bien? Es una mujer y que le hemos entrevistado en repetidas ocasiones diferentes profesionales, epidemiología, este, medicina interna, infecciosas, y no refiere eh, conductas de riesgo o conductas asociadas que se puedan asociar a este tipo de riesgo, ¿bien? Sin embargo, se la ha la muestra, tiene las lesiones, ha tenido clínica y se, está, se descartará o, o se confirmará, dependiendo del, del resultado del laboratorio. ¿bien? Pero no puedo dejar de, de mencionar que efectivamente se está viendo que hay este grupo poblacional de hombres que tienen sexo con hombres o hombres gays, es eh, ha sido el más afectado. No podemos decir en este momento que haya sido directamente por las prácticas sexuales que hayan tenido. Te quiero contar un caso para que sea bastante eh, gráfico, ¿bien? Este fin de semana yo estaba de guardia epidemiológica y investigué un caso de un, de un hombre varón gay con una pareja estable que él había desarrollado clínica, ¿bien? Estaba y se está confirmando por PCR. La característica, este, esta persona tuvo un contacto con un positivo de Barcelona. Estábamos en Andalucía y el contacto fue en Canarias, ¿Bien? En una fiesta. Él reconoce, bueno, yo estuve con el positivo, en una fiesta. Lo más íntimo que tuve con el positivo fue que me compartí un vaso. Claro. Tomamos un vaso y no hubo contacto sexual con el positivo. No hubo relaciones más íntimas que esa, que el estar abrazado, estar muy cerca y compartir un vaso.
0: Uh, y se contagió. ¿vale? Bueno, es una trans, eh, ese es un mecanismo de transmisión también, la transmisión aérea. Es, de hecho, uno de los mecanismos de prevención es el volver a usar la mascarilla entre aquellos que están afectados, se consideran sospechosos o pueden ser cercanos al paciente, al paciente índice, ¿no? Eh, eh, al respecto, y moviéndonos un poco más hacia... Hacia las acciones ya debido a que ustedes están segundos en la tabla de digamos de casos sospechosos ha sido interesante escuchar que efectivamente la posibilidad de que haya venido del Reino Unido y no necesariamente de África hacia España es uh, una teoría plausible ¿no? ya ustedes estarán discutiendo además cómo aparece en Canarias y en Cataluña y cómo se está distribuyendo los casos o si están apareciendo todos al mismo tiempo que también es la particularidad de este brote, ¿no? Uh -huh. Es este, saber un poco más la, ya la respuesta, eh, la respuesta del sistema en el primer nivel de atención, eh, tanto las medidas no farmacológicas como las medidas farmacológicas. Y dentro de las medidas farmacológicas quisiera que nos hables un poquito del de, si, si, debate sobre el uso de las vacunas y de los eh, antivirales, ¿no? Y especialmente el rol del primer nivel Comparado con el nuestro, por supuesto. Bien. En esta, en esta
1: parte voy a intentar hacer un símil ya que conocemos bastante bien el primer nivel peruano, sobre todo en mi caso que tengo de mis 11 años de profesional, 9 los he pasado en Perú, ¿bien? Trabajaba en diferentes niveles. Entonces, creo que voy a poder hacer un símil bastante... En tratar de hacer estas comparaciones, aunque no quiero caer odioso ni mal a nadie. ¿bien? Eh, a ver, el primer nivel cumple un, fa un factor fundamental en, creo yo, que en dos tareas muy, muy, muy claras. Identificación de casos de sospecha y probables casos. ¿bien? Y el otro rol es el de controlar el, el mecanismo de transmisión. ¿Bien? a través de los equipos epidemiológicos de, de nivel primario. ¿bien? ¿Cómo? Pues a través de mecanismos de encuesta, aislamiento de los, de los casos, eh, identificación, toma de muestras y control de los contactos. De hecho, estamos haciendo, al día de hoy se ha planteado hacer un seguimiento no solo de los eh, contactos estrechos, eh, no, no solo un seguimiento epidemiológico, sino además clínico. Los llamamos a los contactos estrechos de casos confirmados todos los días para preguntarles su clínica y su y cómo se encuentran y si ha aparecido algún tipo de malestar. ¿Y hacen búsqueda activa? Sí, búsqueda activa, seguimiento activo, ¿bien? Y eso es, por ejemplo, a nivel primario en lo que es me, me, medidas no farmacológicas, ¿no? Cuando se hace este trabajo, además se le informa al paciente, al ciudadano, al, al, al usuario, como queramos definirlo, bien, de todo lo que tiene que hacer. Tiene que usar mascarilla. Si es un caso, no debe salir de casa. Cuando deja de ser infeccioso, cuando desaparezca, cuando se convierta toda su clínica, por ejemplo, si hace clínica dermatológica, cuando esté todo por, en fase de costras, bien. Todo lo que tienen que vigilarse, los contactos, hacen, los invitamos a hacer una vigilancia, una autovigilancia de su condición de salud, ¿bien? Se les da unos números de teléfono a los cuales ellos pueden contactarse directamente si presentan algún tipo de clínica para orientarlos y decirles dónde deben ir, en qué momento deben ir para tomar la muestra, ¿bien? Eso es en, en fase de, la, de las medidas no farmacológicas. En relación a las medidas farmacológicas que estamos, que se está planteando, España, como bien sabe probablemente parte, gran parte de nuestra audiencia, y si no, pues, te lo comento, España es parte de la Unión Europea. Bien, Por lo tanto, en este momento, aunque no es oficial todavía, la ministra de Salud ha, ha anunciado que España está participando en los mecanismos para hacer compras conjuntas a través del ERA o GERA, h -E -R -A, que es el, el, la Autoridad de Preparación y Respuesta frente a Emergencias Sanitarias, para la adquisición de vacunas este, contra la viruela humana y viruela del mono Me parece que no sé si es un conjunto. Esta se llamaría Invanex. In ¿vale? No está todavía eh, cer eh, cerrado el hecho de que se compre cuando lleguen. Pero por un poco por la historia que tenemos con la del COVID y el perfil que estamos viendo de los pacientes que no son una enfermedad muy agresiva clínicamente, pacientes no terminan ingresados por una neumonía o una encefalitis o algo así, me voy, a, voy a jugarme un, una carta para decir que yo creo que la vacunación, si es que se empieza a dar, si se adquiriera y se empieza a dar... <coughs> Probablemente empecemos tanto por profesionales sanitarios como fue con el COVID y con poblaciones altamente vulnerables como podrían ser inmunodeprimidos, este, personas con algún tipo de patología crónica.
0: Bueno, de hecho, de hecho, disculpa que te interrumpa, así ha sido en Inglaterra y está siendo así en Alemania, que han decidido sí comprar para vacunar a su personal sanitario en primer lugar, ¿no? Uh -huh. eh, y... Bueno, eso es que, en cuanto a la vacunación, entonces, ¿se ¿están preparando para comprar la vacuna? ¿Y antivirales? Antivirales también,
1: eh, a través de un mecanismo mm. de este, Joint Procedure Agreement, también que le llaman, con, se me fue el nombre en español, pero una compra con, concertada, ¿no? O sea, centralizada, también a nivel europeo se piensa comprar para tratar un poco la... la una
0: distribución más equitativa de los antivirales. ¿no? ¿Y esos antivirales que... serían, eh, serían distribuidos al primer nivel de atención a las unidades de epidemiología, a las unidades de control de casos? ¿Cómo, cómo se Mira, En este de... caso, yo eh, no
1: podría responderte directamente a esa pregunta, pero sí te podría decir claramente una cosa: que es muy probable que el manejo de estos antivirales y de estos medicamentos sea a nivel ya hospitalario, probablemente. Bien. No, no, no puedo cerrarte esta respuesta, pero sí es muy, es muy probable que sea así, ¿bien? Primero porque son fármacos que van a entrar, muchos son nuevos en el mercado, por lo menos en la zona donde estamos, probablemente requieran algún tipo de, de vigilancia mayor clínica para, por si hay alguna reacción de los pacientes, etc. ¿no? Eh, por la literatura que he podido revisar, son fármacos que incluso todavía están en muy, como hay muy pocos casos ¿bien? en el mundo en general farmacias están todavía desarrollando la tecnología y pues algunos si mi memoria no me sincrata todavía les falta terminar de probarse en humanos por lo tanto yo creo que por ahí van a ir los, los tiros en
0: relación a los tratamientos antivirales ¿bien? Bueno Boris el tiempo nos ha vencido ha sido muy nutritivo esta conversación eh, tener a un testigo en primera línea de lo que está pasando con la viruela del mono en España, que es la, el segundo territorio europeo y segundo territorio eh, mundial más eh, golpeado por la aparición de esta nueva forma de valga la redundancia de aparición de esta enfermedad que ha estado normalmente confinada en el África eh, uh -huh. bueno eh, como peruano, te felicito por el paso que has dado, la responsabilidad que tienes en el primer nivel de atención, en la vigilancia epidemiológica, el rol que has cumplido durante la epidemia del COVID. Hemos aprendido bastante nuestras conversaciones bilaterales durante la epidemia y una muestra de ello es lo que a través de Salón Verde hemos tenido el día de hoy. Deseo muchos éxitos eh, y que nos, nos mantengamos en contacto para saber ¿Cómo evoluciona esto? No sé, Boris, por favor, te dejo el micro. Eh, bueno,
1: agradecerte una vez más por haberme dado la oportunidad de estar hoy día contigo aquí en Salón Verde y seguro que mantendremos el contacto, eso sin duda, creo que eso no lo, no lo perderemos. Eh, abierto a que si algún día hay una otra invitación, estoy llano a, a participar con ustedes, y lamento que se haya quedado en el tintero el hecho de poder hacer un poco de comparación entre el primer nivel peruano y esto que nos ganó el tiempo. Quedo a deuda con ello por si hay otra oportunidad. Muchos bueno, muchísimas a gracias a amigas a a y amigos,
0: a amigos que hemos tenido a Boris, a nuestro compatriota, aquí en, este, en esta edición de Salón Verde. Eh, y será hasta la próxima oportunidad eh, en, esta, en este espacio. Síganos en todas las redes. Muchas gracias.